0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell Podcast und ich und der Jonas sind nicht nur frisch beim Friseur gewesen und haben uns unserer Matte entledigt, um eben nicht mehr die 70er Jahre Rockband zu sein. Wir haben uns auch extra Hosen angezogen, weil wir sind dieses Mal nicht alleine. Wir haben das erste Mal einen Gast dabei. Heute ist bei uns Michael Dalosch. Hallo Michael.
1: Halli hallo in die Runde.
0: Genau, der Michael ist ein Finance-Guy aus dem Lehrbuch, hat seine Sporen in diversen ähm, Firmen in Frankfurt verdient, was ich natürlich sehr gut finde als ein, wohl einer der wenigen Frankfurt-Verfechter dieser Welt, weil ich da selber schon mal gelebt habe. Er äh, ist äh, ebenso wie wir auf das Thema Geschäftsmodelle gekommen und ähm, berät dabei Startups und Corporates im Bereich Geschäftsmodellinnovationen. Ist ebenso noch bei einem Financial Service Unternehmen so ein ganz kleiner Partner, also auch äh, was ganz Kleines und äh, bloggt auch noch zu dem ganzen Thema Finance und Business Models unter businessmodel.company. Und ja, schön, dass du da
1: bist. Habe ich irgendwas vergessen, Michael? ich glaube, du hast es sehr gut getroffen. Äh, Frankfurt finde ich in der Tat sehr, sehr schön. Äh, noch schöner finde ich eure Einladung. Herzlichen Dank schon mal jetzt dafür. Bin äh, gespannt auf unser Gespräch zum Thema äh, Business Model von Fintechs. Ja, Jonas, willst du auch mal was
0: sagen? Ähm, ansonsten, wir freuen uns auch, dass du da bist. Wie gesagt, du bist unser erster Gast. Wir hoffen, wir wuppen das einigermaßen und versuchen dann natürlich unser Bestes. Und äh, ja, Jonas, willst du da noch was in die Runde sagen?
2: Ja, ich freue mich auch auf das Thema Geschäftsmodelle von Fintechs und ich würde sagen, lasst uns einfach
0: loslegen. Genau, wir wollen natürlich anfangen. Fintechs ist äh, aus meiner Sicht auch eines dieser unsäglichen Basswörter, die man die ganze Zeit hört, die einem auch so ein bisschen äh, zum Hals raushängen. Aus meiner Sicht, es gab ja mittlerweile sogar eine eher interessante Serie von Bad Banks 2, die sich auch um dieses Thema ähm, ge gedreht hat und leider nicht so gut war wie die erste wie ich hier anmerken will aber ähm, wollen wir mal über die historie von fintech reden also wo kommt es eigentlich her was, was was ist ein fintech oder wie würden wir es verstehen definieren und so weiter was wie würdest du die frage denn
1: beantworten michael ähm, als erstes hätte ich mal eine frage zurück an euch was glaubt ihr wo kommt der begriff überhaupt her fintech wo würde der wo wurde der erfunden?
0: Also wenn du mich so fragst, würde ich sagen, irgendein Beratungsunternehmen hat da mal wieder irgendwelche schönen Slides gebaut und dann musste halt Finance und Tech äh, davor kommen, weil
1: man AI nicht mehr einbauen konnte. Okay, das ist, das ist ein sehr guter Guess. Ich persönlich hätte eigentlich ähm, erwartet, dass er aus einem coolen, aus einer coolen Silicon Valley Garage kommt. Ähm, tatsächlich äh, kommt er aus der Schweiz, aus der äh, CityCorp, also aus der heutigen City Group. Und das war einfach ein Projektname irgendwann aus den, aus den 2000er Jahren. Äh, da kam der Begriff äh, Fintech überhaupt her. Äh, was ist das? Also in der heutigen Welt, aus der heutigen Sicht ist Fintech ein Unternehmen, das die Technologie in sein Finanzdienstleistungsangebot integriert. Also es muss natürlich nach wie vor immer was mit Geld zu tun haben, deswegen Finanzdienstleistung, aber das Wort Technologie ist hier äh, besonders wichtig. Äh, die Technologie erlaubt es nicht nur Prozesse äh, zu besser zu machen, also zu rationalisieren, sondern auch eventuelle Risiken, das ist ja auch ein wichtiges Thema in der Finanzwelt, besser zu beherrschen. Das wäre natürlich noch immer nicht wirklich viel was Neues. Das Neue dabei ist, dass durch die Technologie einerseits Finanzwerte besser verwaltet, äh, ausgetauscht oder sogar geschafft werden. Andererseits die Kunden dort erreicht werden, wo sie sind. Also mit Hilfe der Technologie an ihrem Computer oder an ihrem äh, Cellphone, an ihrem Handy.
2: Du hast schon ein bisschen über das Thema Technologie angesprochen. Ähm, welche technologischen Veränderungen würdest du denn sagen, aus deiner Perspektive haben dazu beigetragen, dass insbesondere, ich sage jetzt mal, in den letzten zehn Jahren
0: vor allem diese Welle der Fintechs aufgekommen ist. Und ich hätte noch eine andere Anmerkung, weil das vielleicht nicht einfach jedem ähm, geläufig sein müsste. Könntest du mal ganz kurz, also wirklich sehr kurz, weil das ist wahrscheinlich ein Thema für sich, einfach nochmal so in Gegenzug, weil es geht ja immer darum, so sozusagen auch den etablierten Banken was wegzunehmen, dass du mal ganz kurz dieses Verhältnis aufmachst, was eigentlich die Banken machen und wie die so aufgestellt sind. Also ich hoffe, die
1: Frage ist klar. Das sind jetzt quasi zwei verschiedene Fragen, die ich natürlich gerne beantworte. Nun, was machen die Banken? Sie verwalten unser Geld und sie borgen uns unser Geld. Das wären jetzt mal die Privatbanken oder im privaten Segment beziehungsweise im Firmenkundenbereich. Dazu kommt der dritte Bereich des Investmentbankings. Dieses beschäftigt sich mit ähm, Kauf und Verkauf von Unternehmen, also M&A Advisory äh, mit äh, börsegängen äh, von Equity, von, von Debt, äh, mit äh, Risikobewertungen äh, bei diesen äh, Transaktionen. Äh, die Fintechs für sich müssen ja nicht zwingend im Kern was anderes machen. Also nicht die eigentliche Leistung ist das andere. Es geht nach wie vor um diese Themen, die auch Banken behandeln. Sie machen sie aber anders. Sie machen sie eben mit Hilfe von Technologie meist kostengünstiger, sehr oft effizienter und noch öfter verfügbar für eine breitere Öffentlichkeit. Zu dem, da komme ich wieder zurück zum Begriff Technologie. Was hat die Ausbreitung der Fintechs erst so richtig ermöglicht? Aus der technologischen Sicht war das die Verbreitung von Internet und Smartphones, die das Internet gab es natürlich schon viel früher, um die Jahrtausendwende hatten wir eine äh, schöne Dotcom-Blase, die ja genau auf den Dienstleistungen von, von Internetunternehmen auch ähm, äh, basierte, könnte man äh, sagen. Ähm, das, was das, was dazu kommt, war die Verbreitung und die, ähm, die Nutzbarkeit von Smartphones für jedermann, jeder Frau. Äh, damit konnte man äh, Kunden natürlich leichter erreichen, weil das Smartphone hat man immer zur Hand. Wir verbringen einiges an Zeit mit dem Smartphone. Die Technologie war aber nicht das Einzige, was die Fintechs so richtig in Fahrt gebracht hat. Es war, also das wäre quasi auf der auf der Plusseite, auf der Habe-Seite, das waren die Vorteile für Fintechs. Die, die, ein weiterer Vorteil war die Schwäche, der etablierten Player, die Schwäche der Banken 2008, 2009, äh, war sicher nicht das Jahr, das zu der guten Reputation von Banken und Finanzinstituten beigetragen hat. Die Öffentlichkeit hat den Banken äh, die Verantwortung für die Finanzkrise zugeschrieben und die Kunden waren bereit, äh, mehr als bereit sich von Banken und von diesen traditionellen Finanzdienstleistern abzuwenden. Äh, dieses, dieses Gemisch war ein, ein wunderbarer Brutkasten für die Fintechs. Ähm, das dritte Argument pro Fintech war die veränderte äh, Erwartung der Kunden. Die Kunden wollten nicht mehr oder wollen nach wie vor nicht mehr in einer Schlange äh, von einer Bankfiliale stehen, ähm, eine Riesenanzahl an Formularen ausfüllen, sondern sie wollen äh, dann machen, wenn sie wenn sie es wollen, also jederzeit, sie wollen ihre Dienstleistungen äh, überall haben und sie wollen alle Dienstleistungen haben. Also dieses Everything-Immediately-Anywhere-Prinzip der digitalen Geschäftsmodelle. Diese Erwartung haben die Kunden nach wie vor und bereits ab dem Jahr 2008 äh, gehabt. Und äh, die neuen Fintechs haben sie genau an der Stelle abgeholt.
2: Ähm, wenn man vielleicht so ein bisschen auch nochmal an die Anfangszeit der Fintechs denkt, wie, wahrscheinlich war es ja nicht unbedingt eine valide Strategie, als Fintech gleich, gleich einfach eine Neobank zu werden, sondern sich vielleicht auch auf ähm, spezielle Services oder spezielle Dienstleistungen zu fokussieren. Du hast das so schön in deinem Artikel Unbundling genannt, was ja auch, allgemein für Geschäftsmodelle eine, eine Strategie ist. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, was mit diesem
1: Unbundling gemeint ist? Ähm, gerne. Wie ich schon vorher gesagt habe, ähm, sind die jetzigen Banken zu, zu Rieseninstitutionen geworden. Also dass der Begriff Universalbank ist jetzt... Äh, ähm, ist natürlich Realität seit Jahrzehnten. Das ist eine Bank, die Privatkunden, Geschäftskunden, Investmentbanking und auch noch eventuell Versicherung dazu anbietet. Also das ist das ist ein Riesenunternehmen, ein One-Stop-Shop, absolut im Sinne der Kunden, keine Frage. Diese großen Unternehmen, qua deren Finanzstärke anzugreifen, ist schwierig. Die nächste Hürde, die man hier nehmen muss, ist die ganze Regulatorik. Also ich kann nicht einfach zum Handelsregister gehen und sagen, ich gründe jetzt mal eine Bank und mit einem Euro, einer UG oder 25.000 GmbH hat sich die, die Sache. Das ist absolut nicht der Fall. Deswegen konnten die, die ersten Fintechs nicht gleich eine Bank gründen, sondern haben sich auf Teil Leistungen aus der Wertschöpfungskette der Banken äh, und konzentriert und haben hier zum Beispiel Robo-Advisor konzipiert. Das war ein sehr beliebtes Geschäftsmodell der ersten Stunde. Einfach einen günstigeren ähm, Anlageberater äh, in elektronischer Form zu haben. Oder sie haben äh, das Geld äh, überweisen äh, schneller und besser gemacht. Also zu diesen, ähm, diesen FinTech zählt äh, das bekannte PayPal. Ja. Das kennt jeder von uns. Das ist jetzt auch kein Exot mehr. Er ist tatsächlich auch ein Fintech und hat die Art und Weise, wie man Geld überweisen kann, ähm, durchaus ähm, beschleunigt und verschlankt. Äh, dieses Unbundling, also das Angreifen auf äh, der etablierten Player äh, in einer konkreten kleinen Dienstleistung und damit natürlich als Spezialist besser zu sein äh, als der Generalist, war die Strategie der ersten Stunde. Äh, die zweite Hürde, wo kommt dann die Banklizenz her, äh, diese kam durch Partnerschaften mit Banken. Also die Banken ähm, haben ähm, direkt oder indirekt natürlich auch eine Rolle beim, beim Wachstum, beim äh, Zustandekommen von Fintechs gespielt. Denn äh, wenn eine Banklizenz notwendig ist, dann äh, muss sie her äh, und die kann von, von Spezialbanken äh, dazu sozusagen genommen werden im Rahmen von Kooperationen.
2: Ähm, da gleich eine Frage, weil das hatten wir auch an anderen Stellen relativ häufig. Gerade so auch aus deiner Erfahrung heraus, wie hat diese Kooperation funktioniert? Du hast schon gesagt Spezialbanken. Wie war denn die Reaktion der klassischen Banken auf das Aufkommen der Fintechs?
1: Ich glaube, das ist so wie in jeder Branche. Ähm, natürlich sieht man jetzt nicht in die Köpfe der einzelnen Vorstände rein, ähm, ja. aber ich würde mal vermuten, dass die die Anfangsphase ähm, einfach ein Ignorieren war. Also das hat jetzt quasi keinen besonders äh, interessiert. Wenn man Milliardenumsätze macht und Milliardengewinne macht, dann ist irgendein Fintech, das da gerade mal die ersten 100 Kunden hat, nicht unbedingt ein Thema für, den, für die Vorstandssitzung. Ähm, das hat Natürlich mit der Zeit äh, äh, massiv verändert. Äh, wenn man äh, im Internet nach, nach Unbundling äh, Banks sucht, äh, kommen sehr interessante Bilder. Das ist ein Screenshot. Das ist jetzt leider im, im Audio-Podcast natürlich nicht so, nicht so ähm, schön, wie wenn man einen Vortrag halten würde, äh, wo man was, wo man ein Bild zeigen kann. Ich versuche es zu beschreiben. Wir können es natürlich in die Show Notes packen gut, gerne, gerne, das ist eine gute Idee. Ähm, es handelt sich um eine, ein Screenshot von einer Homepage, einer Bank und äh, zu jedem Wort, zu jedem Angebot auf diesem, äh, auf, die, auf dieser Homepage gibt es ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Player, Fintechs, die sich spezialisiert mit diesem Thema beschäftigen und es besser machen wollen als die Bank. Natürlich, wenn man diesen Riesenangriff dann auch als große Bank sieht, also diese Herrscher von, von kleinen, kleinen äh, Unternehmen, äh, die immer besser und immer äh, smarter werden, die Kunden äh, schneller und effektiver abholen, dann kann man sich da natürlich äh, durchaus äh, ähm, damit oder sollte man sich damit beschäftigen. Wie haben sich Banken damit beschäftigt? Ähm, in Frankfurt ähm, gibt es einige ähm, Inkubatoren äh, der Banken. Das heißt, die Banken bieten ähm, ein Ökosystem, eine Infrastruktur für Startups, äh, sich äh, äh, hier zu etablieren, zu entwickeln. Sie gehen Partnerschaften mit den Fintechs ein, mit den Startups. Sie beteiligen sich natürlich sehr gerne und Banken sind auch der ideale Exit-Kandidat. Also nachdem ein Fintech gezeigt hat, dass er sein Geschäftsmodell beherrscht, dass er eine Traction entwickelt hat, wurde hier, konnte man, konnte man einige Exits und Übernahmen von Banken beobachten.
2: Ähm, vielleicht Nein, wir das erst Nochmal noch mal eine Nachfrage zum Thema so ein bisschen auch von der Struktur äh, von FinTechs. Ich also wir, du hast ja das Beispiel PayPal genannt, Peter Thiel. Wenn man sich FinTechs und auch insbesondere die Gründer von FinTechs anschaut, sind das. Ich vielleicht kann man das auch so ein bisschen unterscheiden zwischen heute und in der Vergangenheit. In der Vergangenheit waren das häufig auch branchenfremde Gründer, die sich in dann in die Finanzbranche sozusagen von außen äh, angeschaut haben und natürlich dann auch natürlich sich mit Regulatorik und so weiter beschäftigen mussten, aber zumindest am Anfang waren das ja häufig Charaktere, die eher außerhalb der Branche äh, sozusagen Fintechs hochgezogen haben. Das wäre auch so ein bisschen die Frage, ähm, inwiefern, wie eingefahren war denn die Branche und wie deshalb auch daraus ausgehend, wie hoch waren dann die Chancen, wenn man von außen da reinkommt, so ein bisschen. Das vielleicht noch mal als Hintergrund, ob ob du das auch ähnlich siehst, dass diese Branchenfremdheit auch ein Vorteil war am Anfang.
1: Die die Branchenfremdheit ist sie sicherlich ähm, ein Vorteil, äh, wenn man zum Beispiel aus dem IT-Bereich kommt, also die 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 Schlüsselressource IT oder in weiterer Folge können wir auch andere Technologien äh, noch diskutieren, äh, künstliche Intelligenz, Big Data etc. Wenn man mit diesem Ansatz kommt und äh, ein hochspezialisiertes Produkt anbietet äh, oder einfach auch äh, sich mehr mit den Kundenbedürfnissen beschäftigt, als eben nur eine Filiale irgendwo hinzustellen und Reklame zu schalten, äh, dann äh, ist, ist die Wahrscheinlichkeit für Erfolg äh, äh, durchaus gegeben. Natürlich sind wir hier nach wie vor im Bereich von, von Startups und ähm, das, das wissen wir alle zusammen, dass äh, nicht jede gute Idee äh, realisiert wird. Nicht jede gute Idee wird vom Markt äh, akzeptiert und auch von Finanzinvestoren oder Investoren generell unterstützt. Da, da gehört neben dem guten, äh, neben der guten idee Idee äh, der guten Umsetzung sicher auch ein Quäntchen äh, Glück dazu.
0: da auch noch bei mir die Nachfrage, weil also eins finde ich immer äh, ganz interessant, wenn man sich Leuten vor allem aus der Finanzbranche unterhält, dieses absolut äh, aus normalsterblicher Sicht sehr interessanter Verhältnis zu großen Zahlen, weil man die äh, einfach äh, in, im Normal Gebrauch einfach so nicht benutzt, also dann sind halt Milliarden Mal eben gefallen oder sonst was, ähm, gibt es einfach so aus deinem Bauchgefühl. Ich weiß natürlich, man kann das nicht jetzt speziell sagen für die, für die eine, dieses eine, eine an Bundling-Ding, was äh, da jetzt angeboten wird und so weiter. Aber gibt es so eine Hausnummer oder irgendwas, wo du sagen würdest, so könntest du ungefähr dahinter stehen mit ganz vielen Augen zudrücken, ab wann es Banken eigentlich interessiert, was Fintechs machen? Oder ist es einfach sie sehen oder ähm, ist es einfach sie sehen sie machen es so viel besser dass dass sie da selber zugriff haben müssen oder partnern müssen oder sowas in die richtung
1: also wenn du das jetzt von vom vom äh, jahr her nimmst ich denke ähm, in den anfängen 2008 2009 und noch einige jahre danach waren die banken mit ganz was anderem beschäftigt nämlich wortwörtlich mit sich selber ähm, die regulatorik für die banken hat sich extrem äh, verstärkt, man wollte natürlich ein, ein zweite, eine zweite globale Finanzkrise auf, auf jeden Fall verhindern also seitens der Politik. Und dementsprechend hatten, glaube ich, die Banken eher ganz andere Sorgen als sich mit mit neuen äh, Geschäftsideen äh, zu beschäftigen. Allerdings wenn ähm, nach ein paar nach einigen Jahren also in, in den in den zehner Jahren könnte man also oder Ende Mitte 15 ähm, würde ich sagen ähm, kamen wurden einige ähm, äh, dieser Inkubatoren auch gegründet und äh, ähm, die Banken haben aktiv angefangen Startups äh, zu unterstützen. Ähm, ein weiteren, eine weitere Rolle ähm, hierbei spielte auch die Tatsache, was was ja Banken auch mitbekommen, ähm, dass äh, Finanzinvestoren oder Investoren im Allgemeinen äh, durchaus bereit waren, äh, in den Jahren 2010 bis 15 etliche äh, Fintechs zu äh, zu becken, ähm, also hier ähm, finanziell zu unterstützen und zu investieren. Ähm, und damit waren sie natürlich äh, äh, plötzlich auf dem Radar der großen Banken.
0: Okay, das heißt, wir haben eigentlich eine Situation, wenn ich es bis hier mal zusammenfasse, also die Banken sind äh, A, mit sich selber beschäftigt, weil sie äh, relativ großen Kokoloris 2.8 gebaut haben, ähm, sind aber im Endeffekt die ganz großen Dickschiffe und äh, die sind eben so groß, und, äh, dass sie finanziell nicht so wirklich angreifbar sind. Allerdings kann man halt äh, auch von einem Dickschiff äh, im Bugwasser fahren und auch noch sehr lukrativ damit leben, womit wir eigentlich bei der Situation jetzt sind. Ähm, welche Kategorien von Fintechs so äh, von oben drauf geschaut, siehst du denn aktuell so?
1: Die Kategorisierung äh, ist natürlich eine ein bisschen, ein bisschen akademische, künstliche Angelegenheit, weil man natürlich nicht, also keine klare Trennlinie äh, äh, zwischen den Fintechs, zwischen den Angeboten äh, der einzelnen äh, Unternehmen äh, ziehen kann. Äh, deswegen eine mögliche Aufteilung wäre in die Bereiche. Äh, also ich würde kurz die Bereiche auch beschreiben und vielleicht das eine oder andere mhm. äh, Musterunternehmen, Beispielunternehmen dazu äh, sagen. Ja, gerne. Ähm, das Erste, was ich schon erwähnt habe, ist äh, der Bereich von Payment. Also die gesamte Zahlungsabwicklung, wie kommt Geld von A nach B über mobile Zahlungsabwicklungen, diverse äh, Belohnungsprogramme, ähm, Kreditkarten, Prepaid oder oder normale. Da gibt es eine eine Herrschaft von Unternehmen. Äh, wir kennen einige davon. Einige nutzen wir. Also PayPal habe ich schon gesagt, Klarna auch, äh, Transwise und Alipay. Zum Alipay können wir, wenn es uns die Zeit erlaubt, noch gerne äh, kommen. Ähm, das sind Unternehmen, die die schneller, besser, günstiger und teilweise auch mit mehr Vertrauen ähm, ähm, Zahlungsabwicklung ähm, ähm, anbieten. Mehr Vertrauen jetzt nicht im Sinne unserer westeuropäischen oder westlichen Gesellschaft mit unseren Banken und Regularien, sondern vielleicht in anderen Weltgegenden, wo, wo äh, äh, die Geldübergabe vielleicht nicht so selbstverständlich in so einem sicheren äh, Bereich äh, stattfindet. Ähm, der nächste Bereich ist glaub, Teil 2, wären versicherungsrelevante Unternehmen. Auch das ist ein Teil, wo natürlich Finanzen, wo Riesenbeträge äh, sind, ähm, wo, wo Riesenassets äh, under management äh, verwaltet werden, wo Risiko, Schaden, Versicherungsvermittlungen, Underwriting und diese Themen äh, ganz, ganz. Äh, wichtig sind und wo es ein, auch eine Art intransparenten Markt geben kann. Ähm, also die Intransparenz, äh, zum Beispiel, äh, können diverse, diverse Plattformen beheben. Äh, wenn ich als Kunde die Möglichkeit habe, Versicherungen zu, zu vergleichen und ich auf Ideen komme, dass ich, äh, also, dass ich eine Versicherung aus dem Ausland nehme oder eine aus einer fernen Stadt, dann kann ich schwer natürlich, dann, dann habe ich eine wesentlich stärkere Kundenmacht.
2: Das finde ich auch ganz spannend, weil wir auch immer wieder in unserem Podcast über das Thema Wertversprechen reden. Und wenn man über Fintechs nachdenkt oder sich insbesondere auch Marketingmaterialien, Homepages und so weiter von Fintechs anguckt, ist genau das, dieses Auflösen der Intransparenz im Markt häufig ein wesentliches Wertversprechen, was Fintechs äh, versuchen zu leisten. Ähm und das finde ich da persönlich halt auch dann interessant, weil diese, weil dieses Wertversprechen ja nur funktionieren kann, weil es vorher eine große Intransparenz gab und anscheinend ist es sozusagen noch nicht dem Endkunden unmittelbar aufgefallen, aber die Startups haben halt diese Opportunität da drin gesehen. Und das, das finde ich auf der Wettversprechenseite immer ganz interessant. Was ist denn mit diesen, ich sag mal, Allzeitklassikern, äh, wo man immer schnell drauf kommt, wenn man über neue digitale Währung und so weiter spricht, Blockchain. Würdest du das auch dem Bereich Fintech zuordnen oder siehst du das nochmal so ein bisschen separat?
1: Ich denke, Blockchain, also Security in Blockchain ist definitiv ähm, ein, ein wichtiges Fintech-Thema, äh, ein, ein Kapitel, bei dem wir neben Big Data, um, AI etc., also neben den techn ganz technologiegeprägten äh, Fintechs, also im Bereich Security und Blockchain, äh, werden wir auch noch einiges an an, äh, an Entwicklungen beobachten können. Ähm, Im Fintechs Kontext, Kontext äh, geht es hier um, um zweierlei. Also einerseits den Bereich Security, das ist die digitale Identität. Das ist ein, ein, ein Schlüsselelement, wenn ich über mein Geld am Handy verfügen soll und darf, dann muss das natürlich an einem entsprechend gesicherten Rahmen passieren. Also das kann nicht so sein, dass, dass da ein Missbrauch ähm, ermöglicht wird. Äh, die Authentifizierung, also Richtung äh, einerseits wieder Richtung Sicherheit, andererseits wieder New York Customer, ähm, Schwarzgeld, Geldwäsche. Das ist auch ganz wichtig äh, zu wissen, mit wem die Fintechs arbeiten. Ähm, Blockchain wird sicherlich auch in, bei intelligenten Verträgen, beim, beim Betrugsmanagement ähm, eine große Rolle spielen. Und was auf uns zukommt, ist sicher eine äh, Zahlungs- und Abwicklungsangebote, äh, äh, Abwicklungs, ähm, die eben sich der Blockchain-Technologie äh, bemächtigen. Ähm, dazu haben wir ähm, das, das Passwort schlechthin, äh, nämlich digitale, digitale Währung, also Bitcoins, äh, auch da gibt Gibt es eine, eine große Anzahl an Unternehmen, die eine Geldbörse, die anbieten für Bitcoins oder eine Art Tresor wie, wie Xapo oder eben ähm, eine, eine Währungsbörse für diese digitalen Währungen anbieten, wie das Unternehmen Coinbase? Ähm, da ist einiges noch an, an technischer Innovation auch äh, zu erwarten. Äh, ich würde noch gerne zwei, drei weitere Kategorien ähm, erwähnen. Ähm, beziehungsweise, äh, Jonas, du hast gesagt, äh, es ist ganz wichtig, dass eine Intransparenz äh, äh, aufgelöst wird. Das ist, das ist ja richtig. Das mhm. ist das Lieblingsgeschäftsmodell von Startups, irgendeine Art von Plattform zu gründen äh, und hier für mehr Transparenz zu sorgen. Zweifelsohne. Es gibt aber auch die Möglichkeit, äh, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also zum Beispiel das Versicherungsunternehmen Lemonade macht sowas. Dieses Unternehmen ist ein Hausrat oder sonstiger Versicherer, der einfach nur 25 Prozent der Versicherungsprämie einbehält für sich. Nichts mehr. Der Rest... 75 Prozent werden entweder für Vorfälle und Rückversicherungen etc. in Anspruch genommen oder gespendet. Was ist jetzt neu an diesem Modell? Neu an diesem Modell ist, dass die Versicherung nicht davon profitiert, wenn sie legitime Ansprüche ablehnt. Und der Kunde, wenn er, wenn er Betrug begeht, also sprich, wenn er Sachen anmeldet, die gar nicht passiert sind, dann bedrückt er nicht die Versicherung, die Anführungszeichen böse, böse Versicherung, sondern er bedrückt die wohltätige, wohltätige Organisation, an der eben der Überschuss ausgeschüttet wird. Das ist ein, ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell und sehr spannendes Geschäftsmodell, das Fintech mit Social Impact äh, zusammenführt. Genau,
0: also was mir jetzt auch noch fehlt, also finde ich ein mega spannendes System, da ist man ja eigentlich auch gleich wieder bei der Frage über, das, über den Wesenskern des Menschen, ob er jetzt gut, schlecht oder dann doch eher das hopsche, das hopsche Tier ist. Trotzdem. Was mir jetzt gerade so ein bisschen fehlt, weil das ist das, was man dann auch oftmals wahrnimmt und vor allem in Bezug auf das Thema eine vielleicht auch oftmals gewollte Intransparent des Marktes, wie es so schön heißt, dieser ganze Bereich so Trading und Investment und halt dieses ähm, ich mache meine Altersversorge neu, weil äh, gefühlt, das ist jetzt natürlich vielleicht auch einfach wegen äh, der Bubble, in der ich mich teilweise bewege, ist das ein Riesenthema, was gerade aufgegriffen wird, weil halt sich so rumgesprochen hat, dass die ganz klassischen ähm, sage ich jetzt mal, Investment-Tipps äh, von, keine Ahnung, der Hausbank, die in meinem Dorf ist, vielleicht nicht die allerbesten sind und man äh, eben da genauso Unsicherheit auflöst. Willst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Also da gibt es natürlich... Äh Mehrere gleich mehrere Kategorien von Fintechs, die dieses Thema ansprechen. Einerseits ist es die Kategorie Financial Planning und Cash Management. Also da handelt es sich um persönliche Finanzen, Vorsorge oder auch unternehmens -Cash management Das unterschätzt man. Auch als Privatperson, was es bedeutet, im Unternehmen Cash-Management zu machen und das ganze Thema rund um Budgetierung. Also zum Beispiel gibt es hier ein spannendes Unternehmen in den USA, MINT, das gleich Transparenz für für beide äh, agierende Seiten ermöglicht. Einerseits kann ich als Kunde mit 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 ein, mit mit einem äh, Vertrag, also mit einem Konto Dienstleistungsangebote anderer Banken ähm, in Anspruch nehmen. Also wenn jetzt ein Festgeld äh, bei irgendeiner anderen Bank äh, günstiger ist, muss ich jetzt nicht bei jeder Bank Kunde werden oder bei jedem anderen Finanzinstitut. Andererseits kann ich natürlich auch, ähm, kann natürlich eine Bank äh, dieses Mittel auch verwenden und über äh, MINT äh, ihre Dienstleistungen an Kunden anbieten, wo sie keine Infrastruktur hat. Das finde ich ein, ein sehr spannendes Unternehmen. Ähm, Anlage aus persönlicher Sicht oder auch aus geschäftlicher Sicht äh, ist aber dann hauptsächlich beim Thema Trading and Investment am, angesiedelt. Also die ganzen Robo-Advisor, das Anlagenmanagement, das, äh, die Algorithmen, die IT, die Handelsplattformen, die Brokerage und Clearing-Plattformen, äh, die äh, wir teilweise kennen, verwenden, wissentlich, unwissentlich die helfen uns natürlich ganz äh, entscheidend bei der Pensionsvorsorge, beim, beim Sparen oder auch bei beim sehr sehr lukrativen und kostenschonenden Investieren. Äh, viele von diesen äh, Fintechs basieren nämlich oder fokussieren nämlich auf ähm, ETFs. Äh, das heißt wenig Verwaltungsvergütung, äh, wenig äh, Vermittlungsprovision. Das sind alles Sachen, die man den äh, traditionellen, Playern, Banken bei ihren Fonds ähm, eher vorhält, kombiniert natürlich mit einer schlechteren äh, Performance durch die hohen Kosten. Also das sind die zwei Kategorien, die glaube ich äh, für die persönliche Vorsorge äh, bzw. für die persönlichen Finanzen von, von Belang sind.
2: Mhm. Ich persönlich selber nutze zum Beispiel Trade Republic und äh, das ist ein... Äh, Fintech, was natürlich im Bereich Trading vor allen Dingen die, die die Preise einfach drückt. Das berühmte Beispiel aus den USA ist ja mal Robin Hood, die sogar, wo Aktienhandel sogar komplett kostenlos ist. Und das ist ja auch so ein Thema, so eine Lücke, wo die reingegangen sind, für niedrigste Beträge ähm, auch Tradingmöglichkeiten zu bieten, die sonst eigentlich schon aufgrund der Bearbeitungsgebühren unattraktiv waren. Da haben sie auch so, ein, so, so einen Bereich gefunden, auch weil sie wahrscheinlich andere von ihren Investoren auch andere Erwartungshaltungen haben als so eine klassische Bank in
1: ihrem Geschäftsmodell. Ähm, also Fintechs ja. ermöglichen definitiv ein ähm, sogenanntes Inclusive Finance. Das ist eines der, der, der mhm. wichtigsten Wertversprechen. Das heißt, dass man bereits mit kleinsten Beträgen, mitmachen darf. Also man kann jetzt äh, äh, die Qualität äh, von von einer Vermögensverwaltung, wenn wir jetzt beim Bereich der persönlichen Finanzen sind, äh, von einem äh, wohlhabenderen Menschen oder wohlhabenderen Family Office auch bereits mit kleineren, überschaubaren Beträgen mitmachen, wo äh, Gleichzeitig man bei einer Privatbank nicht wirklich als Kunde zugelassen werden würde.
0: Ja, also ich meine, ich glaube, das ganze, dieses ganze Thema Fintechs, wenn man es mal so strukturell betrachtet, ist halt insofern super interessant, weil einerseits mit der Finanzbranche und andererseits auch mit der Versicherungsbranche, die da ja irgendwie auch immer mit, mit drin gedacht werden muss, das ist einfach so eine diese beiden Branchen so super strukturkonservative Branchen sind, was man immer, ähm, äh, glaube ich, vergisst, weil also man hat natürlich erstmal immer die InvestmentbankerInnen im Kopf, die dann hier den, die große Wall Street und Gordon Gecko Show machen, aber in Summe ist es wahrscheinlich eine viel ähm, konservativere und vor allem eine durch ein hohes Risikobewusstsein geprägte Branche, was es halt dann eigentlich, glaube ich, auf einer Geschäftsmodellseite mit einem leicht riskanteren Geschäftsmodell schon ähm, so riskant ist, dass es äh, von den Banken nicht äh, ähm, angenommen werden würde. Würdest du sie die Einschätzung
1: teilen? Die, die Einschätzung, äh, dass äh, das Fintechs sich äh, auf, auf risikoreichere Geschäftsmodelle äh, eventuell einlassen würden. Kann ich jetzt äh, so nicht äh, wirklich bestätigen. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt Glücksspiel mit dem Geld äh, der Anleger oder mhm. der Unternehmen betreibt. Das, äh, ähm, das finde ich natürlich, das, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Ähm, die, der Vorteil von Fintechs ist, dass sie das gleiche Risikolevel äh, mindestens das gleiche Risikolevel eben smarter und einfacher äh, erreichen können und sehr oft ähm, die, die Beispiele kennen wir aus ähm, aus der aus der KI aus, aus der, der Textanalyse äh, zum Beispiel äh, von von KI Programmen ähm, diese können Risiken teilweise sogar ähm, besser und natürlich wesentlich schneller entdecken, als äh, es der Mensch machen würde, wenn er sich da jetzt durch verschiedene Ordner durchwühlen muss. Ähm, das ist auch eines der Aspekte, das äh, bei der letzten Kategorie der Fintechs eine Rolle spielt, nämlich bei der Kreditvergabe. Ähm, wenn ich ein Fintech gründen würde, das quasi keine Sicherheiten für, für die Darlehen äh, vorsieht, also keine Prüfung, keine gar nichts, kann ich es theoretisch machen, also nicht legal, aber könnte sich das vorstellen, ähm, dass man sowas machen würde, aber es würde kein Mensch hier Geld äh, investieren. Kein Mensch würde über, mhm. durch so ein Fintech äh, sein Geld verleihen wollen. Ähm, ganz im Gegenteil, diese Fintechs, ähm, eines davon ist auch das prominente Credit Shelf aus Deutschland, äh, ermöglichen eine sehr schnelle, sehr effiziente Analyse äh, von Risiken, ein, ein internes Scoring und eben eine sehr schnelle Abwicklung äh, der Kreditvergabe im Sinne des Kunden und wenn äh, natürlich das Risiko zu hoch ist, dann wird kein Darlehen vergeben, das ist wiederum im Sinne des Investors. Ähm, allerdings wird der Prozess, äh, passiert der Prozess wesentlich schneller als in einer traditionellen Bank.
2: Du hast jetzt gerade schon das Beispiel äh, Credit Shelf genannt. Ähm, kannst du vielleicht mal so ein, so ein Beispiel oder vielleicht auch so eine kleine Anekdote nennen, wie der Markt auf Credit Shelf reagiert hat oder auch die klassischen Banken?
1: Also das ist jetzt eine Anekdote, die nicht spezifisch auf Credit Shelf abzielt, aber eben das Thema einer Kreditvergabe von traditionellen Banken zum Inhalt hat. In Frankfurt gibt es jede Menge sehr guter Netzwerkevents, Veranstaltungen in kleiner Runde, in großer Runde und das war eben eine Netzwerkveranstaltung in einer großen Runde mit Publikumsdiskussion der führenden Vorstände aus den diversen Banktürmen, die sich über Niedrigzinspolitik etc., dazu geäußert haben, wie da jetzt die Situation aus deren Sicht ist. Ist schon ein paar Jahre her, dieser Vorfall. Und am Ende gab es, wie bei jeder Veranstaltung, die Fragerunde. Dann steht ein ähm, netter älterer Herr auf und sagt, der, liebe Vorstände, äh, wenn ich jetzt bei Amazon ein Buch bestelle, dann ist es nett, das brauche ich natürlich, will ich haben. Äh, und ich kann im jeden Schritt oder jeden, zu jedem Zeitpunkt den genauen Bearbeitungsschritt auf der Homepage nachverfolgen. Und am Ende, es geht nur um ein Buch, ja, ist jetzt nicht so lebenswichtig. Ein Unternehmensdarlehen jedoch, das ich bei Ihnen beantragen würde oder beantragt habe, das eventuell Wochen oder Monate an Bearbeitungsdauer in Anspruch nimmt und wo mir kein Mensch zwischendurch eine Auskunft geben kann, wo stehen wir, wie, wo steht der Prozess, wird das denn was werden mit dem Darlehen, das ich auch wirklich für mein Unternehmen brauche. Äh, warum kann man nicht eine ähnliche Transparenz äh, bei der lebensnotwendigen Kreditvergabe äh, einführen, wie Sie eben bei einem äh, mit Verlaub blöden Buch bei Amazon stattfindet. Und äh, das ist auch fast das Geschäftsmodell von Credit Shelf zusammengefasst, weil ähm, hier äh, natürlich passiert eine gewissenhafte Risikoanalyse, ähm, das ist äh, selbstverständlich und gegeben. Allerdings, bekommt nach Einreichung der, der notwendigen Unterlagen und nach einer, nach einer digitalen Auswertung dieser Unterlagen, also auch hier wieder Fintech, bekommt der Kredit, der potenzielle Kreditnehmer binnen 48 Stunden maximal eine grundsätzliche Ab- oder Zusage dann kann es noch ein paar Tage länger dauern, bis es, bis er auch ein Darlehen ausbezahlt bekommt. Aber dieses Wissen, ähm, bekomme ich das Darlehen, wo steht es in dem Bearbeitungsprozess? Die Geschwindigkeit des Prozesses, da hat äh, Credit Shelf definitiv äh, die Nase vorn, plus Credit Shelf, äh, bedient äh, bedient äh, Darlehensgrößen zwischen 100.000 und 5 Millionen Euro. Das ist für traditionelle Banken auch eher zu niedrig. Also mit so einem Darlehensvolumen äh, äh, wird man eben auch nicht als Prioritätskunde behandelt bei einer traditionellen Bank. Also das ist ein wunderschönes Beispiel für für wo wo Geschwindigkeit und ähm, auch ein, ein niedrigeres, äh, also tieferes Segment im äh, um Leistungsangebot eine, eine Art äh, Disruption für das System bedeutet, weil auf der Ebene äh, weder arbeitet eine Bank so schnell, noch kann sie diese Kredithöhe äh, bedienen. Und darunter gibt es dann noch weitere. ja Also unter den äh, unter den 100.000 gibt es dann zum Beispiel ähm, die britische IvoCard, die eben von 1.000 bis 100.000 Euro Darlehen anbietet und auch ähnlich schnell, ähnlich KI-basiert ähm, Entscheidungen treffen kann.
2: Mhm. Auch spannend, wie das sich immer wieder auf so ein paar Geschäftsmodelle vielleicht auch oder beziehungsweise Wertversprechen zurückführen lässt, also hier wieder Transparenz, ähm, Geschwindigkeit im Prozess und auch, was du eingangs schon gesagt hattest, inclusive Finance, also dass man durchaus Wertversprechen, die in der Vergangenheit nur Großkunden zur Verfügung standen, auch äh, na ja, demokratisieren ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest eine, eine Ebene weiter runterbringt, dass man auch mit geringeren Beträgen sich daran beteiligen kann. Ähm, wenn man sich den Status Quo von Fintechs aktuell anschaut, in anderen Branchen konnte man das ja schon beobachten, insbesondere in sehr tech-getriebenen Branchen, da gab es einige wenige dominierende Geschäftsmodelle, die sich durchgesetzt haben. Vom Reifegrad der Fintechs sind wir noch in einem Bereich, wo unterschiedlichste Geschäftsmodelle ausprobiert werden und dann so quasi der Markt sie validiert oder sind wir schon in einer Phase, wo man absehen kann, dass sich einige wenige äh, Geschäftsmodelle durchsetzen und dort auch größere Player
1: entstehen? Also der Zug für neue Player ist sicherlich nicht komplett abgefahren, obwohl man jetzt äh, im Zuge der, der aktuellen äh, Corona-Situation nur sagen muss, dass äh, natürlich ein frische, frisches Fundraising heutzutage äh, nicht unbedingt einfach ist. Ja? Also das ist, äh, das ist der Situation äh, der der Unsicherheit geschuldet. Äh, insgesamt äh, kann man äh, sehr wohl ein, ein, eine gewisse Reifung der Branche beobachten und zwar aus zweierlei äh, Sicht. Einerseits und das ist eine recht pragmatische Sicht. Die Fonds, die die in Fintechs investiert waren, also hauptsächlich aus dem anglosächsischen oder amerikanischen Raum. Ein Fonds hat eine typische Lebenszeit von Lebensspanne von zehn Jahren. Mit Vor- und Nachbereitung kommt es dann meistens auf sieben bis acht Jahre Investitionsdauer hinaus. Dieser laufen da sie ja rund um die Finanzkrise oder kurz danach gegründet worden äh, diese laufen jetzt demnächst aus das heißt es gibt hier einen einen gewissen Exit äh, Druck und äh, den Druck äh, ähm, in Series B Series C Finanzierung äh, reinzugehen ähm, also die die Frühphasenfonds die sind jetzt quasi an ihrem Lebensende angelangt. Das Zweite, was man sehen kann, ist die Gegenbewegung zum Anbandling. Nachdem das eine oder andere Unternehmen erfolgreich sich in seiner Nische, in seinem, seinem Fokusthema etabliert hat, kann es natürlich überlegen, links und rechts herum, was könnte ich denn noch alles dazu anbieten? Ähm, was könnte ich äh, machen? Äh, viele von uns kennen diese klitzekleinen Angebote, die jetzt teilweise auch über Partnerschaften zusammenkommen. Also es sind äh, die die ganzen digitalen, äh, nennen wir es mal Neobanken. Ähm, wie Fidor Penta N26, wenn man sich dort ein Konto öffnet, dann ähm, hat man gleichzeitig ein, sehr, oder sehr oft eine Art äh, Buchhaltungs-API dran. Ähm, also man kann zum, zum äh, Lexware oder sonst einer Software automatisch äh, dazukommen. Das heißt, hier beginnen sich die Geschäftsmodelle wiederum zu verbinden zu größeren Einheiten. Und wir beobachten auch äh, darüber hinaus ähm, natürlich einige sehr sehr große äh, Fintechs, äh, die es wirklich geschafft haben. Also in, wir haben momentan äh, über, 100, äh, über 470 Unicorns insgesamt, also es sind private Unternehmen, natürlich keine Staatsunternehmen mit einer Bewertung von einer Milliarde, und äh, nur davon sind äh, über 60 Fintechs. Das ist ja eine stolze Zahl. Ähm, da hat's wohl da haben es einige geschafft. Und äh, diese Unternehmen bedienen natürlich nicht nur ein enges Segment, sondern haben ein, ein riesen, äh, teilweise ein riesiges Portfolio an Dienstleistungen und holen die Menschen in allen möglichen finanzrelevanten Lebenslagen ab.
2: Als, äh Deutscher Podcast über Fintechs darf natürlich der Name Number26 äh, natürlich nicht fehlen. Gut, dass er auch an dieser Stelle hier erwähnt wurde. Ähm, vielleicht, du hast es schon gesagt, es gibt einige wenige wirklich herausragende Player. Player, die ähm, ganz klar im Einhorn-Bereich äh, sind, das heißt über eine Milliarde, wie du es auch schon gesagt hast. Ähm, um mal vielleicht nicht nur den Blick auf, auf Deutschland zu richten oder auch Europa, hättest du denn ein knackiges Beispiel für eines dieser ganz großen Einhörner im Bereich Fintech, die, äh, die, ja, die, wo man sagen kann, die haben es geschafft, die sind so relevant, dass sie äh, nicht nur klassisches Bankengeschäft zum Teil substituiert haben, sondern im Grunde genommen auch ein eigener Player im Markt geworden sind. Hättest du da so ein Knackiges Definitiv.
1: Äh, ähm, leider, ich muss ein bisschen schmunzeln. Leider nicht ganz knackig, weil es natürlich ein 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 Riesenuniversum ist. Es handelt sich äh, um, um Alibaba, um Ant um Financial Services. Ähm, Data praktisch. Bitte. <lacht> kleines Startup ein kleines Startup das äh, das äh, in, seinem, in seiner Bewertung äh, bereits 2019 äh, ungefähr die Summe von Goldman Sachs und äh, Morgan Stanley ausgemacht hat also das ist eines der wertvollsten Unternehmen äh, der Welt wenn, wenn nicht äh, das mhm. wertvollste Fintech bin ich mir jetzt nicht ganz sicher aber auf jeden Fall spielt es ganz ganz vorne mit ähm, die die, die Breite, die dieses Unternehmen in, in vielen Lebenslagen, insbesondere in, in China, innehat, ist, ist atemberaubend. Und zwar absolut im Sinne der, der Customer Convenience, der, der Sicherheit, der, der Vorbeugung von Misstrauensfällen, ähm, oder, oder Missbrauchssituationen, also beim Steigerung bei der Steigerung äh, von Vertrauen äh, spielt ähm, Alipay oder einfach Ant Financial Services eine große Rolle. Ähm, die Ursprünge sind tatsächlich reines Zahlungssystem, also das, was auch wir hierzulande kennen, das, das Alipay, ähm, wurde dann im Zuge diverser diverse äh, Umstrukturierungen dann äh, auf Ant Financial Services umbenannt und Alipay als reiner reiner Zahlungsdienstleister äh, darunter angesiedelt. Was hat Alipay als Kern erreicht? Also wir alle kennen die Situation aus aus China, dass man überall mit dem Scannen von einem QR-Code zahlen kann. Ja, schon das ist mal eine sehr spannende und sehr ähm, ähm, Bahnbrechende Leistung, dass ein Smartphone, also ich mit meiner Technologie und ein Stück Papier am Point of Sale, also keine Registrierkasse nichts dergleichen, keine Registrierkasse, sondern, sondern einfach ein Stück Papier, ein Stück äh, ähm, ja, unintelligenter Hardware zu Zahlung führen kann, zu Zahlungsabwicklung. Tatsächlich würde man in, in China äh, das klitzekleinste Stück manto äh, mit, äh, mit QR-Code zahlen. Äh, das ist aber tatsächlich nicht die größte Herausforderung, die äh, Alipay gemeistert hat, die größte Herausforderung ist, dass sie für Vertrauen in einer nicht unbedingt äh, von Vertrauen gesegneten Gesellschaft, also zumindest was, was äh, Geschäftsbeziehungen angeht, ähm, geschafft hat. Ähm, sie hat eine Art digitale Treuhand eingeführt. Das heißt, wenn ein Kunde äh, mithilfe von Alipay ein Produkt vom Händler gekauft hat, ähm, wurde das Geld nicht direkt an den Händler überwiesen. Das ist kein reines äh, kein äh, Zahlungs-Service, Zahlungsmethode-Startup, ähm, sondern es wurde quasi einbehalten von Alipay und erst wenn der Kunde den ordnungsgemäßen Erhalt und äh, die ordnungsgemäße äh, Qualität der Ware bestätigt hat, erst dann äh, wurde wurde hier die Zahlung freigegeben. Äh, das hat natürlich zufolge, dass, ich habe jetzt die Zahl aus, aus 2018, äh, dass Alipay 870 Millionen Kunden hat und 50 Prozent der Online-Transaktionen in China abwickelt. Das ist natürlich äh, eine Riesenanzahl äh, zum Vergleich. Äh, es ist sechsmal, also die Kundschaft ist sechsmal so groß wie bei PayPal oder viermal vier so groß wie bei Amazon. Das sind beeindruckende Zahlen.
0: Ja, also wir sehen auch aus ganz kleinen Startups können dann doch sehr große Player werden, beziehungsweise kleine Fintechs werden zu sehr, sehr großen Fintechs. Wollen wir mal so Richtung Zielgerade kommen? Ähm, mich würde vor allem interessieren, weil wir haben gesehen, ganz viele, also so wie es ich verstanden habe, ähm, der Erfolg der Fintechs basiert auch darauf, dass sie einfach eine frischere Technologie haben als die großen Player, was halt vielleicht ein Stück weit inhärent im System einfach normal ist. Die haben einfach viel mehr Legacy-Systeme, die sie ähm, updaten müssen. Wenn ich was neu aufsetze, ist es eigentlich einfach per, per se meistens schneller und so weiter. Was denkst du denn, wie lange wird vielleicht so dieser Erfolg noch weiter halten? Ähm, wo denkst du, dass die Fintechs stehen, jetzt mal Corona ausgenommen? Weil ich glaube, das ist einfach so ein externer Schock, dass man den nicht wirklich ähm, seriös in irgendeiner Form bewerten kann noch. Und ähm, wo siehst du denn so, wo die Reise denn vielleicht hingeht? Das wären so die Sachen, die mich noch interessieren würden. Jonas, hast du noch was zu ergänzen in dem Bereich?
1: Nee, du hast das perfekt <lacht> zusammengefasst. Wunderbar. <lacht> Ähm, nun, wo geht die Reise hin? Ähm, einerseits wird sie wohl, was das Rebundling angeht, äh, in ähnliche Dimensionen gehen wie bei Unfinancial Services. Äh, es gibt eine, eine, eine Vielzahl von, von ähm, Dienstleistungen, äh, von angefangen mit, mit äh, 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 mit Mikrodarlehen, äh, mit einer digitalen Bank, über Versicherungsleistungen, über ein Kreditwürdigkeits, äh, also Punktetreue und Punktesystem, Bewertungssystem für Kunden. Ähm, jedes dieser einzelnen Unternehmen wäre schon ähm, eines Podcasts wert, weil die das Dienstleistungsangebot ist, ist immens und kann, ähm, trägt zu der, zu der gesamten Umsorgung des Kunden äh, bei. Das sind äh, Aspekte, äh, die wir sicher in der Zukunft beobachten äh, werden, sprich, dass neue, bessere oder neue und weitere Dienstleistungen äh, dazukommen. Ähm, genau,
0: ich hatte noch die Frage mit der Technologie. Also was denkst du, wie, äh, wie, also wie lange wird dieser Effekt anhalten, dass äh, die Fintechs sozusagen einfach nur äh, erstmal schneller sind aufgrund der inhärenten Vorteile von neuer Technologie oder wird das einfach aus deiner Sicht, weil die Banken eben so ein großer, so solche großen Dickschiffe sind einfach immer so sein, dass Fintechs schneller sind und halt irgendwann entweder inkorporiert werden in dieses ganze Bankensystem oder halt einfach nebenher weiter existieren, größer werden und dann vielleicht irgendwann sogar selber eine Bank werden.
1: Ähm, wenn, wenn die Frage rein auf die Technologie abzielt, ich denke, da, da ist noch einiges an Entwicklung auch zu erwarten. Also aus, aus der technologischen Sicht äh, sind, sind Themen wie Artificial Intelligence äh, ähm, äh, Machine Learning, etc. Große Daten, also Big Data Analysis, die sind noch bei Weitem nicht ausgeschöpft und sie sind absolut ideal für diesen inklusiven Finance-Ansatz, also inclusive Finance. Es geht hier um eine große Anzahl von Kunden mit großer Anzahl von Daten, aus denen gewisse sinnvolle Erkenntnisse gewonnen werden müssen. Da ist noch einiges äh, zu erwarten. Das Gleiche gilt für das bereits angesprochene Thema rund um die, um die Blockchain-Technologie. Auch da, glaube ich, sind wir erst am Anfang. Wobei da ähm, äh, an dieser Stelle die Geschäftsmodellimplikationen wohl besonders äh, spannend sein werden, weil viele Startups äh, positionieren sich als ein, ein neuer Mittelsmann. Also nehmen wir mal die diversen Vergleichsportale und ähm, kassieren quasi als Gatekeeper von einer oder beiden oder allen Seiten ein bisschen was. Ähm, die Blockchain-Technologie ermöglicht ja genau diese auszuschalten. Also das wird sicher ein spannendes äh, ähm, System sein, wenn wenn oder spannende Geschäftsmodelle auf uns zukommen, wenn reine Peer-to-Peer-Leistungen -Peer, ähm, plötzlich möglich sein werden und es äh, weniger Finanzintermediäre des Typs äh, Banken, Financial Services oder Fintechs in diesem Sinne der, der Angebote, ähm, der, der Dienstleistungsangebote braucht. Äh, das wird einiges sein. ja. Was wir von Quantencomputing noch halten können, ist auch ein spannendes Thema. Also auf jeden Fall wird es die Encryption mal definitiv kurz durchschütteln, weil mit Quantencomputing wären unsere RSA-Verschlüsselungen mal schlicht und einfach irrelevant. Wie es hier zu einer Erhöhung der Sicherheit ähm, kommen wird oder auch kommen wird müssen, ähm, das, das bleibt auch ein bisschen der Zukunft äh, der de Zukunft vorenthalten, ähm, dies dies zu zeigen. Also ich glaube, da ist einiges an Entwicklung möglich oder wird werden wir sehen. Ähm, wo ich denke, wo auch noch ein weiterer Aspekt der, der Entwicklung verstärkt hingeht, ist schon das, das paar Mal erwähnte, der, der ein paar Mal erwähnte Begriff Inclusive Finance. Im Zuge der Recherche für meinen Artikel habe ich auch für mich überraschend herausgefunden, dass laut Weltbank es 1,7 Milliarden Erwachsene gibt, die kein Zugang zum Bankkonto haben, zu, zu irgendeinem Finanzinstitut oder oder mobilen Finanzanbieter, also diese unbanked äh, äh, Menschen. Äh, das ist keine freie Wahl, sondern äh, das ist einfach keine vorhandene Infrastruktur. Ähm, 1,7 Milliarden ist eine sehr, sehr große potenzielle Kundengruppe und das Inclusive Finance äh, kann diese sehr gut aufgreifen. Die traditionelle Bank, für die wäre es äh, mit dem üblichen ähm, typischen Apparat äh, nicht machbar und nicht lukrativ.
2: Das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Impuls, ähm, dass wenn man auf die Geschäfts-, Geschäftsmodelle schaut, dass man sie auch mal stark regional denkt, weil wie du es gerade angesprochen hast, inclusive finance. Blockchain ist vielleicht für viele Anwendungsfälle in Europa total uninteressant, weil wir eben ein starkes Bankensystem haben. Aber wenn man zum Beispiel an Afrika denkt, wo es eben nicht dieses starke Vertrauen gibt, äh, nicht immer eine Zentralbank gibt, die dort auch stark regulierend eingreift oder sowas wie eine BaFin, eine Finanzaufsichtsbehörde, gerade für so welche ähm, Bereiche ist, ist es dann auch auf einer Geschäftsmodellperspektive total spannend, da neu reinzugehen und auch dort äh, Opportunitäten mitzunehmen, die bisher von den klassischen Playern einfach schlicht und ergreifend liegen gelassen wurden, weil ähm, ja, die Summen, über die man da häufig redet, äh, klein sind, aber in Summe kann das natürlich dann trotzdem ein spannender
0: Markt sein. Genau, weil Geschäfts ähm, also weil Geschäftsmodelle halt immer ähm, immer, immer den Kontext brauchen, das sagen wir auch immer wieder, ne? Ja, also wir haben heute viel gelernt. Ich fand es interessant. Nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wie immer gilt hier, und das würde ich jetzt einfach mal für uns alle drei aussprechen, falls ihr irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Diskussionsbeiträge äh, habt oder das alles einfach äh, ganz großen Kokolores findet und eine bessere Antwort äh, oder bessere Fragen habt, dann schreibt uns einfach auf den äh, diversen Kanälen. Wir sind da immer offen für und sind auch froh um Feedback und Diskussion. Danke nochmal an dich, ähm, oh Michael, und ähm, ja, dann hören wir
1: uns im nächsten
0: Podcast noch. Willst du noch irgendwas loswerden,
1: Michael? Herzlichen Dank für, für eure Einladung, für eure Zeit, äh, für die Mühe, die ihr euch mit dem Podcast äh, gibt, mit allen Folgen und mit dieser Folge natürlich insbesondere. Ähm, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen ähm, in, in einen Ausflug in die Fintech-Welt äh, ähm, machen konnte. Ähm, natürlich, das Material ist, ist groß. Man könnte stundenlang über nur Einzelthemen aus dem, was wir heute angerissen haben, ähm, diskutieren und würde sich noch immer nicht langweilen, wäre das nach wie vor noch äh, sehr spannend. Ähm, der Inhalt äh, ähm, basiert, äh, den wir jetzt hier äh, gemeinsam diskutiert haben, auf, auf einen Artikel, den ich auf meinem äh, Blog äh, geschrieben habe. Das heißt, wenn jemand weitere Details nachlesen möchte oder äh, irgendwas nicht äh, klar rübergekommen ist, dann ähm, freue ich mich über Besucher äh, auf äh, meiner Seite www.businessmodel.company und freue mich natürlich... Den werden wir... Selbstverständlich und verlinken. Ich freue mich natürlich Damit auch auf Kontaktaufnahmen über LinkedIn zum Beispiel oder in welcher Form auch immer und ja, jeglichen Austausch zum Thema Geschäftsmodelle und Fintechs.
0: Wunderbar, dann äh, würde ich, bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Podcast und danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke. Tschüss.